0: Der hat gelebt von 1763 bis 1829. Es gab eine Zeit, in der war Josef Huber in München Stadt bekannt. Der war nur
1: 1,50 Meter groß. Tag für Tag lief der schmächtige Mann mit dem markanten Gesicht durch die Gassen der Stadt.
0: Der hatte den Spitznamen ja Finessensepperl. Josef Huber konnte zwar nicht lesen und schreiben, war aber unheimlich clever und schlagfertig. Seine Freundin war die Nanni, und die waren immer zusammen und es war ein skurriles Pärchen und die waren auch stadtbekannt. Die kannte jeder. Als
1: Bote, bekleidet mit einer schwarzen ledernen Haube und einem kurzen Kittel,
0: stellte er heimlich Liebesbriefe zu. Finessen Seppal ist verschlagen. Der hat auch den Spruch kreiert, was gewiss, weiß man nicht. Er hat diese Briefe ja heimlich verteilt. Darunter waren auch verheiratete Frauen, die ein Verhältnis, einen Liebhaber gehabt haben, und die Ehemänner durften nichts wissen. Und wenn die Ehemänner ihn daraufhin angesprochen haben, da hat er eben gesagt: Was gewiss weiß man nicht. Rund 200 Jahre ist das nun her. So, dann haben Sie hier gleich den Spruch an der Treppe. Hier freut sich der Tod, dem Leben zu helfen. Wie gesagt, das ist der Leitspruch eben, dass sich der Tod hier freut, dem Leben zu dienen. Und das ist die Intention von solchen Sammlungen.
2: Alfred Riepertinger steigt die Stufen in den Keller des Instituts für Pathologie des Klinikums München-Schwabing hinunter. Vor einem Holzschrank im historischen Kabinett bleibt er stehen. Hier deutet er auf ein Skelett. Josef Huber, der Finessens, verstarb am
1: 26. April 1829. Drei Tage später wurden seine sterblichen Überreste auf dem alten Südfriedhof beigesetzt. Sein Skelett aber, so heißt es in einem amtlichen Eintrag der Stadt München, wurde als
0: Anschauungsobjekt in der Anatomie ausgestellt.
2: Wie konnte es dazu kommen? Nix gewiss war's, man nicht.
0: Er war nicht verheiratet, er war alleine, da hat man nicht gefragt, er ist gestorben, er ist wahrscheinlich auf der Straße gefunden worden. Und zur damaligen Zeit war die Gesetzgebung, die Regelung eine völlig andere.
1: Für die Anatomen seiner Zeit war der Mann mit dem auffälligen Körperbau von besonderem Interesse. Sie untersuchten seinen Leichnam, vermaßen ihn und präparierten seine Knochen.
0: Er war kleinköpfig, und wenn Sie das Gesicht anschauen, die hatten sogenannte Vogelgesichter. Das ist spitze wie Vogel. Daher kommt auch der Begriff, den Vogel zeigen. Dann hat er diverse Brüche anscheinend. Also er muss äh, zu Ende seines Lebens äh, einiges ertragen haben. Was genau, kann ich nicht sagen. Das ist auch gerade im Bereich der Untersuchung. Also da wird gerade auch nachgeforscht. Er ist auch ein Forschungsobjekt.
2: Alfred Riepertinger war bis zu seinem Ruhestand Oberpräparator am Pathologischen Institut. Sein Arbeitsplatz war der Sektionssaal. Hier hat er Franz Josef Strauß nach dessen Tod einbalsamiert. Riepertinger hat aber auch die Körper von Unfallopfern rekonstruiert. Was Todesursachen angeht, hat Riepertinger, da tut man ihm sicher nicht unrecht, wohl fast alles schon gesehen. Auch noch im Ruhestand kümmert sich Riepertinger um die Sammlung des Instituts.
1: Der Finessenseppal ist längst nicht das einzige Präparat, das im Keller des pathologischen Instituts aufbewahrt wird. Hinter Glas stehen siamesische Zwillinge. Hier finden sich eine jahrtausendealte Mumienhand, genauso wie das Skelett des inzwischen kopflosen Riesen vom Tegernsee, des angeblich größten Menschen, der je in Bayern gelebt haben soll. 1200 Präparate umfasst die Sammlung, noch einmal die gleiche Anzahl liegt im Depot. Vor über 100 Jahren hatte der jüdische Mediziner Siegfried Oberndorfer angefangen, am Pathologischen Institut eine Sammlung anzulegen. Längst nicht alles, was heute in der Sammlung ist, stammt von ihm. Über die Jahre ist sie gewachsen. Nieren, Herzen, Gallensteine, präparierte Arme, Hände, Skelette, Schädel. Der Finessenseppel etwa ist erst vor einem Jahr aus der Universität in die Sammlung
2: gekommen. Riepertinger ist Präparator durch und durch. Die Anatomie eines Körpers, Auffälligkeiten, Erkrankungen, das ist genau das, was ihn fasziniert. Wie ein Gefäß aufgebaut ist, wie ein Organ genau aussieht, aber auch, welche krankhaften Veränderungen es hat. Die Exponate im Keller erzählen etwas über eine bestimmte Krankheit, ein bestimmtes Leiden. Sie helfen den Medizinern, Krankheiten und Verletzungen besser zu verstehen.
0: Hier diese großen Herzen über 1000 Gramm. Diese großen Herzen haben wir vor allen Dingen bei Leuten gefunden, die im Brauereiwesen tätig waren. Die haben relativ wenig verdient und haben dann von der Brauerei aus Ausgleich Freibier bekommen, den sie auch konsumiert haben. Und damals waren dann Flüssigkeitszufuhr zwischen 15 und 20 Liter Bier am Tag war nicht ungewöhnlich.
1: Als Siegfried Oberndorfer vor mehr als 100 Jahren anfing, die Lehrsammlung aufzubauen, hatte er vor allem eines vor Augen. Die Präparate dienten als Anschauungsobjekte, die er im Lehrsaal seinen Studenten zeigte. Die angehenden Mediziner sollten daran lernen, wie der menschliche Körper aufgebaut ist, wie sie
2: Krankheiten erkennen
1: können oder wie Fehlbildungen aussehen.
2: Diesen Zweck, davon ist Alfred Riepertinger überzeugt, erfüllen die menschlichen Präparate bis heute. Sie dienen der Aufklärung, sagt er. Und auch wenn heute keine Studierenden mehr in Schwabing ausgebildet werden, Riepertinger führt regelmäßig Volkshochschulgruppen durch die Sammlung, öffnet die Türen beim Tag des offenen Denkmals. Das Interesse, sagt er, ist groß. Auch deshalb setzt er sich dafür ein, aus der Sammlung ein Museum zu machen. Es geht um
0: die Öffentlichkeit, dass die sehen, welche Möglichkeiten damals die Medizin hatte oder nicht hatte. Und ich sage immer explizit den Leuten, sie sollen das nicht unter dem Aspekt des Gruselns betrachten, sondern wenn sie diese Veränderungen anschauen und schauen ihren eigenen Körper an, sollen sie einfach nur dankbar sein, dass die Natur sie mit einem gesunden Körper gesegnet hat. Es gibt auch hier vorne ein Schild über die Präparate, dem Gedenken und sie zeigen dem Betrachter was. Sie sagen auch, schau mal her, das ist mein Schicksal, das war mein Leben.
1: Und doch werfen die sterblichen Überreste in anatomischen und pathologischen Sammlungen genau diese Frage auf. Sollte man solche Präparate heute noch zeigen? Wie geht man heute mit den Präparaten um? Damit einher geht noch eine weitere Frage. Wer waren die Menschen, deren Organe, Skelette, Gewebe und Knochen hier bis heute zu finden sind? Wie haben diese Menschen gelebt? Aber auch wie kam es, dass ihre Körperteile heute in anatomischen oder pathologischen Sammlungen
2: liegen? In Erlangen, wo es am Anatomischen Institut der Universität eine große Lehrsammlung gibt, wollen Wissenschaftler genau das herausfinden. Sie forschen daran, woher die Präparate kommen und wie sie in die Anatomie gelangt sind. Welche Geschichte letztlich hinter den menschlichen Überresten steckt.
3: Mein Name ist Michael Scholz, ich bin Professor für Anatomie.
2: Michael Scholz.
3: Fritz Dross, ich bin Professor für Medizingeschichte.
2: Fritz Dross. Mein Name ist Tim Goldmann, ich bin Medizinstudent. Und Tim Goldmann steigen in der Eingangshalle der Erlanger Anatomie die steinernen Stufen hinauf. Farbenprächtige Ornamente zieren die Decke des Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert. Im ersten Stock, hinter verschlossenen Türen, befindet sich die anatomische Sammlung. Eine Lehrsammlung, die zur Ausbildung der Studierenden angelegt wurde und die auch heute ausschließlich für diese zugänglich ist. In einem der Unterrichtsräume deutet Tim Goldmann auf einen Glasbehälter mit siamesischen Zwillingen. Zwei Köpfe, ein Rumpf mit zwei Armen und zwei Beinen. Zwei Mädchen, die tot zur Welt gekommen sind.
4: Und da habe ich vor drei Jahren angefangen. Das ist natürlich erstmal die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
1: Tim Goldmann macht sich daran herauszufinden, wer die beiden Mädchen waren. Schritt für Schritt tastet er sich vor. Die Arbeit ist mühsam, Detektivarbeit eben. Der Doktorand durchforstet Archive, wälzt historische Forschungsarbeiten, sucht nach Anhaltspunkten. Er setzt Puzzleteil für Puzzleteil zusammen. Und wird fündig. Schließlich stößt er in einer Publikation auf eine Zeichnung, die zu den beiden Mädchen passt. Und nicht nur das. In der Arbeit steht auch ein Geburtsdatum.
4: In diesem Fall war es der 27. September 1866 in Hersbruck. Und hatte dann plötzlich einen Tag, ein Jahr und einen Ort und konnte dann dadurch in die Kirchenbücher dieser Zeit an diesem Ort schauen. Die waren mehrheitlich evangelisch zu dieser Zeit und konnte dort dann tatsächlich einen Eintrag finden über eine anonyme Geburt.
1: Goldmann gelingt es dennoch, den Namen der Eltern zu ermitteln. Er findet heraus, welcher Arzt bei der Geburt dabei war und die Zwillinge schließlich nach Erlangen gebracht hat. Ob die Eltern damit einverstanden waren, dass ihre Kinder präpariert werden? Das weiß Goldmann nicht. Was er aber weiß, es gab zu dieser Zeit eine Verordnung, der zufolge besonders merkwürdige Leichen in die Anatomie gebracht werden mussten.
2: Tim Goldmann ist stolz, dass er die Geschichte so weit aufgeklärt hat. Das ist deutlich zu spüren. Wenn man so will, hat er den beiden Mädchen, die bislang lediglich ein Anschauungsobjekt in der Lehrsammlung der Universität waren, ihre
4: Geschichte zurückgegeben.
2: Genau darum geht es den Erlanger Forschern.
4: Menschliche Überreste sind sensible Objekte. Wenn es sich um menschlichen Überrest handelt, dann hat es mal zu einem Menschen gehört und ist Teil eines Menschen, auch wenn dieser Mensch schon gestorben ist. Letztlich haben diese Teile ja gewissermaßen zwei Leben. Also so, wie sie jetzt
3: hier stehen, sind es ja tatsächlich Objekte. Und das, was uns daran erschreckt, ist, wie gewesene Personen objektiviert werden und ihrer Personalität und Identität als Menschen, ihrer Schicksale entkleidet hier stehen. Seit
1: dem späten Mittelalter befassen sich Anatomen an europäischen Universitäten mit menschlichen Körpern. Ihr Material, wie die Leichname oft verstanden werden, bekommen sie aus Gefängnissen, von Hinrichtungsplätzen oder aus Armenhäusern. Das regeln landesherrliche Verfügungen oder Verordnungen. Denn dass Menschen ihren Körper nach dem Tod der Anatomie übermachen, sich bewusst dafür entscheiden, ist ein relativ junges Phänomen. Erst seit den 1960er Jahren gibt es die freiwillige Körperspende.
3: Das war halt damals Usus, ne, dass ähm, Hinrichtungsopfer oder Personen, die in irgendwelchen Armenhäusern verstorben sind, die sind eben in die Anatomie gekommen. Das war sozusagen
2: der Gang der Dinge. Aus heutiger Sicht da kann man darüber nachdenken und sagen, ob man das jetzt so gut oder nicht so gut findet. Fakt ist, Hinrichtungsopfer oder Menschen aus Armenhäusern haben nicht eingewilligt, dass ihre Leichen in die Anatomie kamen. Auch wenn das damals geltendes Recht war, stellt sich dabei aus heutiger Sicht die Frage nach Macht und Machtmissbrauch. Die menschlichen Überreste, die als Präparate in den Sammlungen stehen, werfen Fragen auf. In der
1: NS-Zeit spielten anatomische Institute eine zweifelhafte Rolle. In Erlangen, wo seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Rasseforschung betrieben wurde, baute der Anatomieprofessor Andreas Pratje eine eigene Rassesammlung auf. Der glühende Nationalsozialist hielt von 1933 an rassekundliche Vorlesungen, gründete schließlich die Erlanger Gesellschaft für Rassenhygiene. Nach jetzigem Forschungsstand waren die Schädel in seiner Rassesammlung Gipsmodelle. Hinweise darauf, dass Patier etwa Leichen aus Konzentrationslagern nach Erlangen bringen ließ, gibt es nicht, sagt Fritz Dross.
2: Und doch kam genau das in der NS-Zeit vor. Aus Straßburg weiß man, dass hier die Leichname von ermordeten KZ-Häftlingen seziert wurden. Anatomen an den Universitäten Tübingen und Heidelberg missbrauchten Opfer der Krankenhausmorde für ihre Forschung, was in den 1980er Jahren einen großen Skandal auslöste. Aus Erlangen sind auch solche Fälle nicht bekannt. Und doch war auch die Erlanger Anatomie auf gewisse Weise in die Verbrechen der Nationalsozialisten verstrickt.
1: 1939, mit dem Überfall auf Polen, stieg die Zahl der Hinrichtungen deutlich an. Die Nationalsozialisten ermordeten Menschen, die dem Regime kritisch gegenüberstanden. Wehrkraftzersetzung etwa war ein Hinrichtungsgrund. Die Leichen dieser NS-Opfer landeten oftmals in der Anatomie. Es ist wahrscheinlich, dass auch das in Erlangen passiert ist.
3: Was wir sehr klar wissen, ist, dass in den 1940er Jahren, die Klagen der Anatomen, die an allen anatomischen Instituten im Grunde genommen seit dem 14., 15. Jahrhundert, also dem Mittelalter, schon geäußert werden, es seien nicht genug Leichen da, komplett aufhören. Und das hängt damit zusammen, dass durch verschiedene Änderungen im Strafrecht während der NS-Zeit Marginaldelikte mit Todesstrafe Bestraft wurden und so viele Hingerichtete dann hier waren, in Erlangen, aber auch an anderen Universitäten, dass die Klagen aufhörten.
1: Was passierte mit den menschlichen Überresten? Liegen Präparate aus der NS-Zeit heute noch in der universitären Sammlung? Geschlossene Bestände von Opfern der NS-Diktatur, deren Leichname präpariert wurden, existieren in Erlangen nicht, sagt Fritz Dross. Das wäre bei der Inventarisierung aufgefallen. Ausschließen, dass es solche Präparate in Erlangen gibt, kann er allerdings nicht.
2: Bei der Inventarisierung sind die Wissenschaftler auf ein anderes problematisches Präparat gestoßen. Sie entdeckten einen Schädel aus Afrika. Viel wissen die Wissenschaftler noch nicht über diesen menschlichen Überrest. Wie und wann der Schädel nach Erlangen kam, ist unklar. Die genaue Herkunft wird derzeit erforscht. Eine Möglichkeit ist, dass er als Geschenk an die Universität kam. Waren doch im 19. Jahrhundert solche Schädel ein beliebtes Mitbringsel im Austausch zwischen Anatomen?
3: Und gerade in der Frühzeit des deutschen Kolonialismus sind es halt sehr wertvolle und prestigeträchtige Geschenke. Und da kommt so ein Trockenpräparat eines Schädels dann in Karton und wird mit der Post, also mit dem Boot, über den Ozean geschickt. Oder jemand ist auf einer Vortragsreise hier und seinen Lieblingsanatomkollegen schenkt er solche Präparate.
2: Wie viele solche Präparate es in Erlangen gab, wie viele vielleicht auch an andere Universitäten in Europa weitergegeben wurden, das weiß heute niemand mehr. Der Schädel aus Afrika wird inzwischen im Depot aufbewahrt, unzugänglich und geschützt. Wenn klar ist, woher der Schädel stammt, wenn die Provenienzforschung also abgeschlossen ist, halten die Erlanger Wissenschaftler eine Rückgabe in das Herkunftsland für denkbar.
1: Die Lehrsammlung in Erlangen zeigt, die Frage, woher die einzelnen Präparate kommen, ist lange nicht beantwortet. Die Forschung dazu ist längst nicht abgeschlossen. Die dunklen Kapitel der Geschichte sind erst in Ansätzen aufgearbeitet. Eine Frage stellt sich aber schon jetzt angesichts der Vielzahl an Präparaten. Wie gehen wir heute mit den menschlichen Überresten um? Wie sieht ein angemessener Umgang mit den menschlichen Überresten heute aus? Inwiefern und wie kann man solche Präparate heute einer Öffentlichkeit zeigen? Das sind Fragen, die Marion Rüsinger beschäftigen. Die Medizinhistorikerin leitet in Ingolstadt das Medizinhistorische Museum.
5: Diese Dauerausstellung, die sich jetzt in der Alten Anatomie befindet, die haben wir erst vor wenigen Jahren konzipiert. Eröffnet wurde sie im Herbst 2020 und was uns ganz wichtig war, war, etwas anders zu machen als vorher.
2: Marion Rüsinger steht im ehemaligen Anatomiesaal der Bayerischen Landesuniversität in Ingolstadt. Vor langer Zeit wurden hier Ärzte ausgebildet. Seit 50 Jahren ist das historische Gebäude ein Museum zur Geschichte der Medizin. Es ist der höchste Raum des Museums, der hellste Raum, hohe
5: Fenster, ein prächtiges Deckenfresco, eine geradezu sakrale Atmosphäre herrscht hier drinnen, also auch ein, ein würdiger Rahmen. Und wenn man diesen Raum betritt, dann blickt man als erstes auf einen hölzeren Tisch, der sehr speziell aussieht, den man eigentlich sehr schnell erkennt als Seziertisch, ist natürlich auch entsprechend beschrieben. Und um diesen Seziertisch herum, der früher in der Mitte des Raumes stand, muss man sich vorstellen, waren dann die aufsteigenden Ränge für die Studierenden, die
2: auf den Tisch blickten. Der ehemalige Seziertisch steht zentral im Raum. Dort, wo früher die Sitzplätze der Studenten waren, stehen jetzt in Vitrinen einige wenige Präparate. Milchglasscheiben schützen die menschlichen Überreste vor neugierigen Blicken. Nur die Rückseite der Vitrine ist durchsichtig. Besucher, die den Raum betreten, nehmen diese Präparate zunächst also nur schemenhaft hinter dem Milchglas wahr. Erst wer wie Rüsinger jetzt näher herankommt und hinter die Vitrine tritt, sieht, was sich darin verbirgt.
1: Rüsinger bleibt vor einem Ganzkörperpräparat stehen. Ein sorgfältig präparierter Körper, der aufrecht in der Vitrine steht. Die Blutgefäße sind rot und blau eingefärbt.
5: Das war mal ein Mensch, also wirklich ein Mensch von Kopf bis Fuß, aber ohne Haut, weitgehend ohne Muskeln. Ich weiß nichts über diesen Menschen, dessen Überreste ich in der Vitrine zu sehen sind. Angesichts der Präparationstechnik, der Montage, der Gestaltung des Sockels, auf dem das Präparat montiert ist, gehen wir davon aus, dass das Präparat im 19. Jahrhundert entstanden ist. Vielleicht sogar im späten 18., dann wäre es noch hier in Ingolstadt gewesen.
1: Wer lag auf dem Tisch? Das ist eine Frage, die sich auch in Ingolstadt nicht bis ins letzte Detail klären lässt, die die Ausstellungsmacher aber aufgreifen. Denn sie wollen nicht nur über das Handwerk des Anatomen informieren und verdeutlichen, was die Anatomie in den vergangenen Jahrhunderten geleistet hat. Ohne die Anatomie – so viel wird klar – wüssten wir heute viel weniger über den menschlichen Körper. Sondern in den Fokus rückt vor allem der Mensch, der gelebt hat und aus dessen Körper nach dem Tod ein Präparat angefertigt wurde. Immer wieder macht Rüsinger das deutlich. Was aber kann man und darf man heute noch zeigen, was nicht?
5: Für mich ist ein großer Unterschied, aus welchem Kontext die Präparate stammen. Die Präparate, die wir hier zeigen, stammen aus der Zeit vor 1900. Das heißt, sie sind angefertigt worden, um anatomisches Wissen zu vermitteln, um einen Wissensbestand aufzubauen, den wir heute noch so mittragen, von dem wir heute noch profitieren, es ist für mich was ganz anderes als jetzt zum Beispiel äh, Rassenschädelsammlungen, wie die damals hießen. Die könnte ich heute nicht mehr mit gutem Gewissen zeigen.
1: Der sensible Umgang mit Präparaten und letztlich den Verstorbenen, das ist inzwischen ein großes Thema. Auch an den Universitäten. Denn bis heute lernen Studierende an toten Menschen. In Kursen präparieren angehende Ärztinnen und Ärzte menschliche Körper. Anders als früher gibt es dafür heute ein geregeltes Spendenwesen. Die Menschen, deren Leichname in der Anatomie landen, haben eingewilligt. Und noch etwas hat sich geändert. Inzwischen gibt es für Körperspender auch Abschiedsfeiern, bei denen Studierende zusammen mit Angehörigen an den
2: Verstorbenen erinnern. Nicht nur in Ingolstadt. Auch in Erlangen und München stellt sich dabei allerdings immer wieder eine Frage. Haben die Menschen, deren Organe, Skelette und Körper bis heute in den Vitrinen liegen, nicht ein Recht darauf, bestattet zu werden? Müsste man nicht auch diesen menschlichen Überresten ihre letzte Ruhe geben? Oder anders gefragt, warum braucht es solche Sammlungen noch heute? Es geht um die
0: Öffentlichkeit, dass die sehen, welche Möglichkeiten damals die Medizin hatte oder nicht hatte. Man soll es darstellen, man soll es nicht verschwinden lassen. Sonst könnte ich gleich hergehen, das hauen wir jetzt alles irgendwo in den Sarg rein und eschern uns alles ein, dann ist es weg. Das Alte, das braucht man nicht. Aber genau das ist der Punkt. Ohne diese ganzen alten Geschichten ist die moderne Medizin gar nicht vorstellbar, gar nicht machbar
4: wenn wir es einfach so bestatten, dann tun wir dem menschen genauso unrecht, wie wenn wir es einfach da lassen und nicht beforschen. aber die bestattung muss definitiv eine perspektive für nach der provenzforschung sein.